0: Onze podcast en onze nieuwsbrief. Argos, de kwestie. En die kwestie gaat over rechtbanken, schadevergoeding en piraterij. Ga er
1: weer, hier, ga verder. Okay. Ga zitten. Hier. Meneer Jamer. Ja, Hallo. Hoe is well, man. Yeah,
0: alles goed. Ja, is goed man. Good. Yeah, good, man. Perfect. Goed, ja. Yeah. Yeah. Mijn naam is Werner Vinnicks. Ik ben van de dienst terugkeer en vertrek. En wij gaan samen met u praten over terugkeer naar uw land van herkomst. Toen de Nederlanders hem aanhielden, hebben ze hem naar Tanzanië gebracht. Van Tanzanië hebben ze hem twee dagen daar vastgehouden. En van Tanzanië naar Schiphol. En van Schiphol naar Schie, gevangenis in Rotterdam.
2: Ik vind het heel onzorgvuldig. Kijk, ze hebben hem uit de Somalische wateren gevist, naar Nederland overgebracht. Er is een strafrechtelijke procedure geweest. Die heeft jaren geduurd. Al die tijd heeft hij in de gevangenschap gezeten. Uiteindelijk wordt hij vrijgesproken. Dan nog blijft hij in gevangenschap. Hij heeft recht op een schadevergoeding. Eh, maar hem wordt eigenlijk niet de tijd gegund om die procedure af te handelen. Hij wordt eh, ja, met grote spoed het land uitgeknikkerd. Dat vind ik heel onzorgvuldig. Ik, ik vind gewoon dat er op de Nederlandse staat een zorgplicht
0: rust... En dat zei asieladvocaat Anneke van Harmelen over de zaak van de Somaliër Ali Mohamed Jama. Nederland neemt sinds enkele jaren deel aan internationale missies voor de Hoorn van Afrika om daar piraterij te bestrijden. Jama werd in oktober 2012 voor de kust van Somalië aangehouden op verdenking van piraterij. Het gerechtshof in Den Haag sprak hem op 2 april 2015 vrij. Desondanks werd Jama Nederland uitgezet. Zonder de gebruikelijke schadevergoeding. Ik ga erover praten met strafrechtadvocaat Floris Holthuis. Welkom. Goedemiddag. Waarvoor werd Jama in de tijd
2: vastgezet? Jama is uh, uiteindelijk naar Nederland gebracht uh, wegens twee verdenkingen: dat was piraterij. En poging moord op leden van de Nederlandse Marine.
0: En hij is uiteindelijk door de rechtbank in Den Haag dus van die feiten vrijgesproken?
2: Ja, hij is door de rechtbank in Rotterdam eh, vrijgesproken van de piraterij... en in hoger beroep heeft het Hof in Den Haag hem van
0: alle feiten vrijgesproken. Dus hij heeft helemaal ten onrechte vastgezeten? Dat zou je wel zeggen, ja. Aan de telefoon, Argos-journalist Willem de Haan. Willem, jij hebt de Argos-uitzending destijds over Tjama gemaakt. Wat is er zo bijzonder aan zijn verhaal?
3: Ja, ik kwam uh, Ali Jama tegen in het uh, detentiecentrum Rotterdam. Uh, daar was ik bezig met een televisiedocumentaire. En het was een hele verlegen en jonge en vriendelijke uh, vent. Echt helemaal niet uh, zoals je... een Helemaal geen piraat. Nee, uh, nou ja, daar vertelde hij dus dat merkwaardige verhaal... dat hij naar Nederland was gebracht, uh, dat hij verdacht werd van uh, betrokkenheid... of veroordeeld was zelfs en later vrijgesproken van die uh, uh, piraterij. Nou, dat heb ik uitgezocht en het bleek te gaan om een Iraans visserschip waarvan de Nederlandse marine zei dat het gekaapt was... maar dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag onduidelijk... omdat die Iraanse vissers vaak zelf gewapende mensen aan boord nemen. Nou ja, Ali Jama zei, ik vervoerde alleen maar spullen tussen de, spullen tussen de kust... en die vissersboot, want die boot die lag vlak onder de kust. Hij was een soort taxivervoerder eigenlijk. Nou ja, de marine van Nederland die grijpt in, die boot vliegt in de fik. Eén uh, Iraanse visser die komt in ieder geval om het leven... Uh, later krijgen die mariniers daar een hoge onderscheiding voor. Terwijl het dus eigenlijk een hele merkwaardige actie was. Was het wel een kaping? Hadden ze wel op deze manier op moeten treden? Uh, ja, er valt ook nog een slachtoffer wat niet de bedoeling is. En dat die vreemde actie dat Ali Jama dus ondanks die vrijspraak... tot ongewenst vreemdeling werd verklaard door de IND... en met grote spoed uh, het land werd uitgezet. Ja, terwijl ik zou denken, nou ja, hij is vrijgesproken. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Uh, maar hij moest en zou terug naar uh, Mogadishu. Vloers
0: Halthuis, als je een onrecht vast hebt gezeten in Nederland... Mm -hmm. heb je recht op een schadevergoeding. Hoeveel zou JAMA eigenlijk moeten krijgen? Um, de,
2: het verzoek, je, je hebt recht om een verzoek in te dienen om schadevergoeding te krijgen. Dat is het recht wat je hebt. En we hebben een uh, verzoekschrift ingediend. En volgens mij, het zat hem om en nabij de 100.000 euro... wat hij aan schadevergoeding zou krijgen... als je daar de standaardbedragen voor zou gebruiken. En hoe kan het dat hij dat niet heeft gekregen? Nou ja, uiteindelijk heeft de rechter in Nederland toch een vrij grote ruimte... om een afweging te maken. En, um, de rechter moet kijken of er gronden van billijkheid zijn... om schadevergoeding toe te kennen. En Het begrip billijkheid is nogal ruim. en Dat kan dus ook nogal ruim worden gebruikt door de rechters.
0: We hebben het besluit van het gerechtshof Den Haag... voorgelegd aan strafrechtgeleerde... emeritus in hoogleraar strafrecht en strafrechtproces Theo de Roos.
1: Eh, los van al juridische kennis moet je eigenlijk je indenken van... Nou, ik ben vrijgesproken. Ik heb het niet gedaan. Uh, ik heb, uh, weet ik, voor lang vastgezeten. Hè? Dan moet ik toch wat terugkrijgen van de staat. Nou, die regeling is er. Maar ja, waar ik moeite mee heb, is het criterium van... ja, in die andere zaken die niet zijn te last gelegd... zijn er zeer sterke aanwijzingen. Ja, dat kan zijn... Maar dat is niet voorwerp geweest van een behandeling op tegenspraak. Dat wil zeggen, het is een behandeling waarbij ook de verdachte commentaar heeft kunnen geven... waarbij de verdediging misschien ook getuigen had kunnen oproepen om het nog eens te toetsen. Dus ja, dan is het alleen maar het oordeel van het Hof, zeer sterke aanwijzingen, en verder niet... Nou, dat vind ik echt volstrekt onvoldoende om te zeggen... dan is het billig om jou geen schadevergoeding meer te geven. Dus ik heb daar moeite mee. Het is een inbreuk op de gedachte... van dat je onschuldig wordt gehouden zolang je niet veroordeeld bent. Ja,
2: dus het hof zegt eigenlijk, je bent vrijgesproken. Jama is vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten. Maar hij zou betrokken kunnen zijn bij feiten... die hem niet ten laste zijn gelegd. En daarom geven we hem die schadevergoeding niet.
1: Ja, dat klopt. Dat is precies goed geformuleerd. Het dus zaken die niet te last zijn gelegd... die niet uitgeprocedeerd zijn... die niet volledig zijn vastgesteld die spelen dan een negatieve rol voor de verzoeker... voor degene die schadevergoeding wil. Want hij wordt eigenlijk toch alsnog voor die andere feiten schuldig verklaard. Anders kun je het eigenlijk niet zien. Ja, dat is in strijd met, eh, ook met trouwens, met een eerlijk proces, zou ik zeggen. Zo'n Europese Mensrechtenverdrag eh, zou dan geschonden zijn door zo'n uitspraak.
2: Maar het Hof doet deze uitspraak. Herhaalt eigenlijk alleen de feiten zoals ze in de vrijspraak van Jama zijn gegeven... Mm -hmm. Doet het Hof hier dan iets fout?
1: Ja, ik ben een voorstander, maar het is omstreden. Anders zouden we hier niet erover praten natuurlijk. Maar eh, ik, ik ben absoluut een uh, voorstander van... als je vrij spreekt, dan moet je ervan uitgaan... dat je die schadevergoeding toekent. Dat doet het Hof ook wel, uitgangspunt is dat het er recht op is. Dan komt de billigheid als criterium. Er kunnen omstandigheden zijn dat er toch niet... of in de mindere mate dan gevraagd... Hè, dat er zo'n schadevergoeding wordt toegekend. Maar daar moet je heel terughoudend mee zijn met die uitzonderingen, met die, die billigheidsgronden. Moet je echt niet heel ruim gaan interpreteren van. Uh, nou, misschien was je voor andere feiten wel veroordeeld. Ja, dat, dat weten wij niet. Dat kan het Hof ook niet weten. Ook niet als er sterke aanwijzingen zijn. He, de, want daar is niet over geprocedeerd. Dat valt dan buiten het blikveld van de rechter die deze rol nu speelt. De enige rol is beoordeling van schadevergoedingsverzoek. Nou, dan moet je heel strikt zijn. Dan moet je alleen maar kijken naar wat is vastgesteld en wat is dus niet is vastgesteld bij een vrijspraak. En, en dat is het dan. Een uitzondering zou wel kunnen zijn... Iemand heeft zelf het onderzoek gehinderd... of heeft gezwegen terwijl hij best uh, opening van zaken had kunnen geven. Uh, of hij heeft zelf op een manier geprocedeerd... Hè, door ontzettend veel getuigen te vragen... Uh, zodat het, het langer heeft geduurd dan nodig dat hij vast zat. Nou, kortom, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar niet als het gaat om de vaststelling van feiten... die kunnen leiden of hadden kunnen leiden tot een veroordeling. Want ja, daar is nou helemaal niet goed over geprocedeerd.
0: Terug naar strafrechtadvocaat Floris Hothuis hier in de studio. Nou, als... Als ik uh, Theodore Roos uh, zo hoor, die zegt van... Uh, ja, die billijkheidseisen hebben wel heel erg ruim geïnterpreteerd. Dan zou ik maar uh, snel verder gaan procederen als ik u was. Ja, u, u zag
2: mij knikken. Uh, dat is ook daar, wat we gaan daar, doen. Daarom kwam ik ook op die vraag, ja. eigenlijk. Nee, wij gaan, wij gaan naar het Europese Hof in, in Straatsburg. Het is precies zoals meneer de Roos zegt. Um, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... kent niet een eigen recht op schadevergoeding. Maar wat je wel kunt doen, is je kunt de wijze... waarop het Hof in Den Haag nu zijn oordeel heeft gegeven... kun je toetsen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mensen. Dat gaan we doen. En dat zit hem eigenlijk inderdaad in de lijn... heb je wel een eerlijk proces gehad? Heeft het Hof van Den Haag niet veel te veel ruimte genomen... omdat het, het Europese Hof zegt de onschuldpresumptie... Hè, dus je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nou, als je notabene integraal vrijgesproken, deze Ali Jama... dan is het uitgangspunt dat er een recht is op schadevergoeding. Nou, dat willen we graag voorleggen aan het Europese Hof. En dat gaan we nu
0: heel binnenkort doen. We hebben dat ook aan Theo de Roos gevraagd trouwens... of hij denkt dat u kans
1: maakt bij het Europese Hof... Ja, dat is al eerder gebeurd. Een soort, nou, niet soortgelijke. Dat waren gevallen die anders lagen. Dat heeft ook niet altijd tot succes geleid, soms wel. Maar je kunt zeker de stelling betrekken: van luister, uh, ik word in deze procedure opgeknoopt. Mijn rechten worden mij ontzegd. Op gronden van dat ik eigenlijk voor schuldig word gehouden aan feiten waarover ik geen fair trial heb gehad. Hè? Dus artikel 6 van het Parijsse Mensenrechtenhof. Je hebt recht op een eerlijk proces. Je hebt recht op tegenspraak. Je hebt recht op allerlei rechten, getuigen, rechtsbijstand. En voor die, die feiten daar heb ik me niet op kunnen verdedigen. En uh, toch wordt dat mij nou tegengeworpen Dan wordt het beschouwd als een grond om mij geen schadevergoeding te geven. Nou, dat is in strijd met dat verdrag. Ik denk dat dat een uh, begaanbare weg zou zijn.
0: U zit weer te knikken, Floris Holthuis. Ja, ik, ik ben het helemaal met
2: meneer De Roos eens. En uh, ik zal vragen of hij mee wil naar Straatsburg. Als we de zaak gaan bepleiten. Dat gebeurt heel zelden. Het kan. Misschien dat we dat in dit geval wel doen. Gaat hem maar vragen.
0: Ik ga het hem vragen. Hij heeft heel veel status. En, Willem de Haan, uh, er is één kleine complicatie. Dat Jama dus is uitgezet in Somalië. En ja, waarschijnlijk in de hoofdstad Mogadishu zit. Althans, dat is de laatste keer dat hij gesignaleerd is. Want Willem, waar is die...
3: Ja, dat uh, weten we niet, omdat uh, we geen uh, contact meer met hem kunnen krijgen. Uh, hij is destijds door de marechaussee begeleid op de vlucht naar Mogadishu. Hij heeft toen van de dienst terugkeer en vertrek 200 euro meegekregen... om door te vliegen naar Bosassa. dat is in uh, Noord-Somalië, dat is veilig gebied... en daar kwam hij ook vandaan. Alleen hij meldde toen door de telefoon dat die 200 euro niet genoeg was voor een uh, ticket, hè, voor die binnenlandse vlucht. Toen heb ik dat nagevraagd bij DTNV en die hebben mij toen een uitdraai gestuurd van een, uh, een printje van een lokale luchtvaartmaatschappij. Hadden ze op internet gevonden en daar zou de kosten van die vlucht zou 168 dollar zijn. Ja, dat heeft de dienst terugkeer en vertrek dus kennelijk van internet gehaald. Dat vind ik heel slordig, want iedereen weet wel dat prijzen... die je op internet vindt van uh, vliegreizen uh, op een website... die zijn vaak in werkelijkheid altijd veel duurder. Hè. Dat is dan een aanbieding of weet ik veel wat. Dus dat hij nu stelt van die 200 euro was niet genoeg... ja daar zou hij best gelijk in kunnen hebben. Uh, feit is in ieder geval dat hij zegt... ik had niet genoeg aan die 200 dollar. Dus hij zat uh, vast op het vliegveld van Mogadishu. Dat is wat hij meldde. En hij had dus geen mogelijkheid om naar huis te komen... En weet jij nog, nu nog waar die zit? Nee, we weten niet waar die zit. Hij wilde uiteindelijk toch wel graag naar huis. Hij heeft een gehandicapte broer die voortdurend naar hem vroeg. En uh, hij wilde ook graag daar naartoe. En hij hoopte ook dat hij die schadevergoeding kreeg. Want dan zou hij daarmee uh, hulp in kunnen kopen voor zijn broer. Die eigenlijk nu bij een psychiatrische inrichting eh, ja, rondloopt, maar geen hulp krijgt omdat hij geen geld heeft. Dus hij wilde graag naar huis, hij wilde graag die schadevergoeding. En nou ja, dan zou je kunnen zeggen eindgoed, al goed. Maar hij is dus gestrand in Mogadishu. Eigenlijk door slordigheid van de dienst terugkeer en vertrek. Ik denk ze hadden gewoon hem mee moeten begeleiden om dat ticket te kopen op die luchthaven. Dan hadden ze zeker geweten dat hij. Uh, veilig thuis kon komen. Nou, dat hebben ze niet gedaan met, dit, uh, met deze ongewisse uitkomst. Dus.
0: Floris Hothuis, u bent wel een advocaat, maar weet u waar Jama zit? Nee, ik heb, ik heb helaas
2: dezelfde informatie. We hebben november vorig jaar voor het laatst telefonisch contact met hem gehad. Uh, toen hadden we zelf een Somalische tolk erbij. Dus we hebben. De inhoud van dat gesprek is ons goed bekend. En hij zat toen inderdaad. Uh, Ondergedoken in Mogadishu. Hij is een tijdje op de luchthaven gebleven. Is toen opgemerkt door iemand die daar werkt. Heeft, daar, die heeft hij het verhaal gedaan. En die heeft gezegd: Je mag wel met mij mee naar huis. En uh, daar zat hij toen we hem belden. En hij moest dus naar Puntland. Maar dat is allemaal oorlogsgebied. Dus ook een bus gaat door oorlogsgebied. Een taxi gaat door oorlogsgebied. En geld voor het vliegtuig had hij niet.
0: Dus uh, stel dat u die schadevergoeding uh, voor hem in de wacht sleept... dus ja. bij het Europese Hof, dan, dan, dan moeten we hem eerst nog zien te vinden in Afrika.
2: Ja, klopt. Dan gaan we het geld bewaren voor hem... Dan op een, op een derde geldenrekening waar, waar we verder niks mee doen. En dan gaan we kijken of we met hem in contact uh, kunnen komen... En um, daar zijn wel manieren voor, maar daar zullen we heel creatief in moeten zijn. Zou u al die moeite wel doen als u niet eens weet waar die is? Ja, voor, als je zo lang als, als ik en Willem en ook mevrouw van Harmelen met Ali Jama uh, bent omgegaan. Dit is zo'n bijzonder geval. Uh, wat, wat iedereen vergeet is dat deze jongen toen hij werd aangehouden waarschijnlijk een jaar of 16 was. Het Hof heeft daar geen uitspraken over gedaan, maar dit was een, een, een adolescent, zouden we zeggen, in Nederland. Die hebben we daar weggehaald. We hebben hem teruggebracht tot aan de bagagehal van Mogadishu... in oorlogsgebied. Daar hebben we hem laten gaan. En deze jongen heeft nog nooit in zijn leven gevlogen... laat staan een vliegticket gekocht. Het is allemaal over, over humaan gedrag gesproken.
0: Het is allemaal heel slordig van de Nederlandse kant. dus. Heel
2: slordig. En als klap op de vuurpijl 0 euro cent. 0 euro schadevergoeding.
0: Ik was stom verbaasd eerlijk gezegd. Ik, met die uitspraak. Ik zou Theo de Roos maar bellen en uh, vragen of hij meegaat naar... Uh, en, Willem, de Willem mee. en, en Willem mag ook mee. En Willem mag ook mee. Dank u wel voor uw komst. En voor dit bizarre verhaal. Strafrecht advocaat Floris Holthuis en Argos collega Willem de Haan.